Bien, en eh, esta mañana seguro que Dios tiene algo que decirnos. Así que vamos a abrir nuestros corazones, nuestros oídos y vamos a escuchar al Señor. Y hoy a través de Carlos Martínez. Normalmente cuando salgo delante del público no hablo. Soy actor de mimo, así que los mimos no hablamos casi nada. Pero cuando se me pone un micrófono delante, un mimo tiene que hablar. Así que, bueno, estoy aquí para eh, comentar un pasaje bíblico que todos conocéis. Yo creo que todos conocéis, pero bueno, es el Salmo 23. ¿Lo conocéis, el 23? ¿Eh? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿eh? lo, lo conocéis. Hablar del Salmo 23 en una iglesia es como intentar dar una clase de natación a las chicas de natación sincronizada, que todo el mundo ya sabe, ¿qué voy a decir? Que no sepáis del Salmo 23, así que posiblemente que haremos una, será una predicación compartida, vais dando vuestros comentarios porque seguro que todos podéis predicar sobre el Salmo 23. Seguro que más de uno habrá dicho alguna vez aquello de el Señor es mi pastor, nada me faltará, o aquello de cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, o aquello de mi copa está rebosando, ¿eh? lo habéis dicho alguna vez, seguro. Eh, o en la casa del Señor moraré por largos días, unos textos que casi casi todos los llevamos dentro. Yo me acuerdo que... Eh, Vamos, he leído muchas veces que la gente mayor, nuestras abuelas, pues para hacer los huevos pasados por agua, pues recitaban el Salmo 23. ¿Eh? Era la forma de controlar el tiempo. ¿eh? Cuando acababa el Salmo, oye, el huevo estaba al punto. Eh, o sea que si, si las abuelas se sabían el Salmo de memoria, imaginaros eh, eh, los que leemos la Biblia o los que estamos asistiendo a una iglesia que estamos más acostumbrados al texto bíblico. El Salmo 23 eh, evidentemente fue escrito por David, él era un pastor, entonces sabía de lo que estaba hablando. Eh, lo que pasa es que cuando hablamos del pastor, pues... Eh, la verdad, a mí me suena muy lejano, es una profesión muy lejana. Yo no sé si, si conocéis pastores, pero yo no. Eh, vamos, los pocos pastores que he visto, lo he visto en algún documental, en la televisión, pero pastor, pastor, yo no he visto muchos. Entonces, claro, cuando me propuse leer el Salmo, pues dije, voy a ver si lo entiendo desde el punto de vista del pastor, ¿no? de, de lo que es un pastor. Y, y ahí me quedé colgado, digo, pero si no, no, no tengo ni idea. Así que uno empieza a investigar comentarios bíblicos y todos lo que hacen es espiritualizar el Salmo. Mi copa está rebosando, a ah, mi alma rebosa. Sí, pero un momento, un momento. Hay que ponernos en la, en la perspectiva de la oveja. Porque David dice, el Señor es mi pastor, parece que se lo ha comprado. No, no, es al revés. Si yo digo el Señor es mi pastor, quiere decir yo soy la oveja. No, si a mi padre le llamo padre, es que soy el hijo. Cuando a mi hijo le llamo, eh, le llamo hijo, soy padre. Pues si le llamo pastor, me convierto en oveja. Así que el Salmo está escrito desde la perspectiva de una oveja. Y ahí está mi trabajo, ¿no? Empezar a investigar, a leerme el Salmo desde otra perspectiva. Que no es nueva. Que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero... Los actores, cuando nos miramos un texto, pues lo analizamos desde un punto de vista, desde un personaje, si no, es imposible representarlo. Y digo esto porque una de mis 
piezas eh, que más veces se ha representado, pues fue el Salmo 23 y lo hice mimo. Eh, claro, yo cuando estudiaba teatro nos hablaron de un señor, un señor allá por los años 300 antes de Cristo, era un poeta que escribía sus poemas, un poeta romano, y hablaba y recitaba su, sus poemas, ¿no? Muy bonito, muy bien, toda la gente quería escucharle. Hasta que un día quedó mudo el pobre hombre, entonces no pudo decir sus poemas. ¿Qué hizo? Contrató a un señor para que leyera los poemas. Qué bien. Y el señor empezó a leer los poemas, los leía muy bien, pero no le daba el sentido. Y el poema decía, no hombre, no, me falta algo. Bueno, no decía nada porque era mudo, pero vamos, bueno, es que intentaba hacerle ver que lo que dices está muy bien, pero le falta la intención, le falta el punto de vista mío. Está muy bien leído, pero... Así que ese hombre lo que hizo fue, mientras aquel lector leía sus poemas, él iba haciendo gestos, dándole un significado mucho más profundo a lo que las palabras estaban diciendo en aquel momento. Y pensé, oye, pues voy a hacer eso yo. Un día voy a grabar el texto, el Salmo 23, y mientras se está oyendo, yo voy a ponerle gestos. Muy bonito. Esto fue en el 86, en muy poco hará 30 años desde, desde que hago esa pieza. Os podéis imaginar, si yo quiero poner eso en gestos, tengo que entender el Salmo. Y la única forma de entender el Salmo es mirándolo desde la perspectiva de la oveja. Así que vamos a ver cómo el Salmo va a cambiar un poquito. Cuando dice que es mi pastor... Está hablando de yo soy oveja, pero a la vez está hablando como pastor, que es David. Claro, él, él era pastor, él sabe lo que está diciendo. Si yo tuviera que decir el Señor es mi pastor, a mí no me, no me dice nada. Yo diría a lo mejor el Señor es mi director de teatro, porque de eso entiendo. A lo mejor tendría, no sé, a lo mejor tienes que decir el Señor es mi arquitecto, no lo sé, o es mi taxista, y entonces yo soy el taxi o el señor es mi jardinero yo soy la flor el señor es mi pintor yo soy el cuadro claro David habla de lo que sabe el señor es mi pastor pero como pastor sabe que ser oveja significa que tiene que estar marcado las ovejas están marcadas ¿sabéis eso no? el pastor marca el ganado marca la oveja y eso duele y eso duele ya podéis marcarlo de una manera o de otra pero duele. En la época de David parece ser que marcaban agujereando una oreja y eso duele. En la, los pastores hoy día usan hierros candentes para poner la marca y duele. Esto de, ¡ay, el Señor es mi pastor, qué bonito! No, un momento, duele. Duele. Pero, claro, cuando el pastor está hablando de... cuando el David está hablando de pastor... Estamos hablando de una persona que sabe conducir a esa oveja, no es cualquier pastor. Claro, cuando uno piensa en arquitecto, en taxista, en ¿qué más? En banquero, cuando uno piensa en banquero enseguida piensa en corrupción, no sé por qué. Son atributos o son imágenes que no, no, nos, no encajan con Dios, no, 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 no Dios mi banquero, no. Es, hemos idealizado la palabra pastor. Todos los pastores son buenísimos. Todos los pastores son como Dios. No, hay pastores malos. Como hay arquitectos y como hay banqueros. Que, que no, 
que todos los humanos no damos la talla. Hombre, pues mejor decir, el Señor es como mi papá, porque todos los papás son buenos. Bueno, hay papás y papás. Hombre, como una mamá, el Señor es como una mamá. El Señor dice en Isaías 49, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No, ¿cómo se va a olvidar la mujer de lo que dio a luz? Pues aunque ella se olvide, fíjate lo que dice, aunque ella se olvide, como dando por sentado que puede olvidarse una madre de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Es el, la mamá por excelencia, el papá por excelencia, el pastor por excelencia, el banquero por excelencia. Ese es el pastor que está presentando David desde su perspectiva como oveja. Las imágenes que vienen a continuación pues son las que conocemos en lugares de delicados pastos. ¿eh? Se imagináis ahí caminando. Eh, sobre todo la frase esa, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Verdad? Nada me faltará. Había una señora muy pobre en mi iglesia cuando estaba en Valencia. Había una señora muy pobre, todos sabíamos que era muy pobre. Y un día fue a hablar con el pastor y le dijo, ay señor pastor, yo solo tengo dos cosas. El Señor y la cama y el pastor le dijo pues le sobra la cama ¿Eh? aquello de nada me faltará hombre no no ¿eh? la ovejita no puede preparar la maleta porque es una ovejita pero nosotros si lo queremos aplicar a nosotros si me voy de viaje yo tengo que preparar la maleta no puedo irme de viaje pensando el señor hará todo y nada me faltará no hombre ¿eh? si algo te falta después de haber hecho la maleta pues Dios proveerá pero hombre eh, ¿Eh? no somos ovejitas ¿eh? nada me faltará bueno, pues muy bonito pero hay que ser realista en ese sentido ¿eh? ahora, fijaros las, las cosas que vienen yo no sé si sabéis el Salmo de Memoria si no lo podéis mirar en, el, en la Biblia el Salmo 23 pero todas las, todas las imágenes que nos pone son desde la perspectiva de la oveja delicados pastos, agua de reposo Valle de sombra de muerte, vara y callado, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y todos los verbos están en futuro o en presente. Es decir, es ir adelante, no es aquello de pasó, el Señor me pastoreó, el Señor me hizo descansar. No, no, me hará descansar o me descansa. Es siempre es ir adelante. Por eso cuando yo tuve que preparar este salmo en una pieza de mimo, pensé en ese viaje, en ese ir adelante, no ir atrás, no quedarme sentado en el sofá. Es un viaje, son los pies, es el caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Hay que ir hacia adelante, no es sentarse en la butaca y, bueno, nada me faltará, claro. No, es ir adelante, nada me faltará, me voy de viaje con todo lo que pueda pasar, sabiendo que el Señor va a estar conmigo. Hay un par de, de verbos que se pueden intuir que están en el pasado, pero esos están para animarme a seguir adelante. El objetivo es la casa del Señor. El objetivo es llegar a casa. Es un viaje. Y en ese viaje pasan muchas cosas. Los pies. Cuando pensamos en los pies, pues eh, en el caminar pues pensamos en algo que, bueno, son unos pies que están ahí abajo, que nos llevan a donde queremos, son como un taxi o un cochecito que nos llevan. No le prestamos mucha atención, solamente cuando vemos fútbol, pero ¿eh? solamente parece que es para lo único que sirven los pies, los pies están ahí para llevarnos a algún sitio. 
están para ir de viaje a algún sitio. Pero si los pies son como un coche que nos llevan, un vehículo que nos llevan a algún sitio, pues los pies no podemos dejarlos en la calle cuando hemos llegado a casa. Tenemos que llevarnos los pies a, con nosotros a casa, los pies nos acompañan. No es un vehículo que usamos para ir a un sitio y lo dejamos. Si los pies fueran un vehículo, cuando yo llego a casa, yo me llevo el vehículo a casa. Y duermo con el vehículo, con el coche, y me voy a la ducha con el coche. ¿Eh? Los pies están ahí para llevarnos, pero es algo más. Los pies representan un poco nuestra identidad, quiénes somos. No sé si os ha pasado alguna vez estar en la calle esperando por un amigo y que tarda. Bueno, aquí es muy normal. En Alemania no hay manera. Todos son puntuales. Pero bueno, eh, aquí siempre tardan, ¿no? Y tardan. ¿Y qué pasa? Que cuando estás en la calle esperando, esperando y esperando y esperando, a lo lejos ya ves esa persona venir caminando. No le ves la cara, no le ves las manos, pero solamente por la forma de caminar tú dices, anda, es él. ¿Eh? Los, los pies dan ese, ese sentido de identidad, de quién es la persona. Cuando yo era pequeñito... Eh, yo, vi, yo soy asturiano ¿eh? yo vivía en Asturias y en, en, en Asturias es muy frío incluso en verano, muy frío y entonces yo tenía mi cuarto con un montón de juguetes o oh, un montón de juguetes ¿qué pasaba? que en invierno hacía tanto frío que yo iba a jugar a la cocina claro, porque la cocina estaba calentito mi mamá eh, cocinaba con la las cocinas de carbón, no sé si os acordáis alguno de vosotros, las cocinas de carbón entonces ¿qué pasa? que no, yo me quedaba debajo de una mesa que había en la cocina y allí estaba yo jugando sin juguetes porque todos estaban en la otra habitación pero es que allí estaba calentito ahora imaginaros un niño jugando sin juguetes, claro, ese es el principio de los mimos no hay nada y empiezas a imaginar y allí estaba yo debajo de la mesa jugando era como mi palacio, mi casa, que allí no entraba nadie, era mi tienda, con unas paredes invisibles, pero allí estaba yo, y mamá sabía que yo estaba allí, pero mamá no miraba, no miraba debajo de la mesa, sabía que yo estaba allí. ¿Sabéis lo que pasa cuando uno está debajo de la mesa? Que solo ve los pies, y yo veía los pies de mamá caminando por allí, iban unas zapatillas azules caminando, y yo casi intuía, era muy niño, pero intuía cuando mamá estaba contenta o estaba triste, solo mirándole los pies, no necesitaba ver las manos ni la cara. Y cuando se ponía los zapatos, malo. Eso quería decir que se iba a ir. Desde la mesa, desde debajo de la mesa, yo conocía los pies de la vecina, la doña Rosario, vaya, ¿Eh? llevaba otras zapatillas. Pero también conocía a mi tío, a mi tía, a mi padre. Solo viéndole los pies, yo sabía quiénes eran. Ay, los pies son tan importantes. Por eso creo que en, en mi pieza de mimo yo puse los pies como el protagonista. Ese seguir adelante, seguir adelante. Ahora, claro, fijaros, eh, cuando pienso en esa mesa, en la mesa de la cocina, pues claro, me viene a la mente la mesa del Salmo 23, ¿no?, cuando dice aquello de preparas mesa delante de mí. ¡Ay, la mesa! Cuando pensamos en la mesa, siempre pensamos en una mesa. Pero si hablamos desde la perspectiva de la oveja, lo siento, a mí me cuesta mucho ver a una oveja sentada a la mesa. Pues a lo mejor sí, pero no, a mí me cuesta. ¿Eh? Entonces le he preguntado a un pastor, 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 le he dicho, oye, pastor, ¿qué pinta una mesa aquí? Y me dice, hombre, mesa también equivale a meseta. 
es el campo que se prepara, un campo que se prepara para llevar a las ovejas después. O sea, que los pastores se levantan tempranito, van a un campo nuevo que no conocen y empiezan a revisar que el, el césped, el, la, las plantas, que no haya nada que pueda ser venenosa. Y entonces después llevan a las ovejas. Es decir, vaya trabajado de los pastores. Por eso que no soy pastor. Entonces, eh, fijaros lo que hacen los pastores, preparar el terreno, la mesa, la meseta, para las ovejas. Ah, bueno, vale. Yo ahí entro porque estoy mirando el salmo desde la perspectiva de la oveja. Unges mi cabeza con aceite. Ay, claro, la unción. Cuando David fue ungido como rey. No, que es la oveja, hombre. Que es la oveja. No, no me cambies ahora a David. David ya está usando una metáfora. Si no diría, bueno, aquí paramos y ahora ya no es la oveja, ahora ya soy el pastor. No, sigue siendo la oveja. En las ovejas, el mayor problema que tienen, y esto lo digo no porque sea pastor de ovejas, sino porque me he documentado, el mayor problema que tienen las ovejas son los insectos que revolotean alrededor de la cabeza. Y algunos de ellos son capaces de entrar por la nariz de la oveja y crear infecciones en la cabeza. La única forma de curar eso o de, o de hacer que no ocurra eso es untar la cabeza con aceite. Es un repelente de insectos. No es tanto la unción que siempre se puede ver, no es tanto eso. Si lo miramos desde el punto de vista de la oveja. Ay, Carlos, te he pillado, porque ahora dice, mi copa está rebosando, y ahí no me lo, no me lo cambies, hombre, mi copa está rebosando, qué bonito. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos interpretado ese texto? Mi alma está rebosando. No, no, perdonad. Si David quisiera decir mi alma, podría haber dicho mi alma, porque ya lo dice antes, confortará mi alma. ¿Por qué no usar alma? La metáfora está desde el punto de vista de la oveja. Otros comentaristas, me, me he leído mucho sobre este tema, sobre todo de la copa. Eh, no, es la copa de la Santa Cena. Pues me cuesta, tú lo, lo puedes sacar de contexto si quieres, es muy bonito. Es verdad que hay una copa en la Santa Cena, pero es que aquí no, yo la ovejita no la veo ahí con la copa. Además, la ovejita no tiene manos como nosotros para coger la copa. Los objetos los tiene el pastor, la vara, el callado, el aceite. Son trabajos manuales para el pastor, pero la ovejita no tiene manos para coger la copa. Es la copa de sufrimiento. Por eso está eh, rebosando de dolor. Es la copa que el Señor Jesús allí en Getsemaní dijo, es posible apartar esta copa, es posible, porque está llena de dolor. Pues muy bien, si te gusta lo haces, pero a mí tienes que permitirme que yo siga leyendo el Salmo como oveja, porque si no rompo la metáfora. En la época, no se hace mucho ahora, pero en la época de los pastores antiguos, parece ser que había como estanques, como pequeñas eh, piscinas hechas de piedra que tenían forma de copa. Y estaban llenas de agua. Las ovejas están sucias en este caminar. No os podéis imaginar, lo, no es lo que yo he leído, no os podéis imaginar la cantidad de suciedad 
que se engancha al pelo, a la lana de la oveja. Desde barro, pasando por estiércol, escombros, basura, hasta ramas se, se enganchan en el pelo de la oveja. La roña, el polvo. ¿Qué hace el pastor? El pastor coge la ovejita sucia y la echa en ese estanque, forma de copa, un estanque lleno de agua. ¿Qué pasa cuando echas al la ovejita en el estanque. La copa desborda, rebosa, el agua sale. Es un refresco, es una buena ducha. Es el sentirnos nuevos para seguir adelante. Después le podemos sacar cualquier aplicación a nuestra vida. Perfecto. Pero yo tenía, necesitaba ver el Salmo desde la perspectiva que David lo está escribiendo. Todo tiene que ver con la ovejita el bien y la misericordia ¿eh? el bien y la misericordia qué bonito, qué bien suena eso pero qué es el bien y la misericordia bueno, en un caminar cuando estás mirando la vida desde un caminar todo lo que vas dejando atrás son cosas buenas y cosas malas es nuestra biografía son nuestros recuerdos en, el, en la Biblia cuando dice me seguirán, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida hay otras traducciones que dicen me acompañarán todos los días de mi vida y otras traducciones dicen me empujarán me, me empujarán para que siga adelante hombre, hay recuerdos muy gratos que nos animan a seguir adelante pero hay recuerdos que nos paralizan ¿Eh? todos tenemos recuerdos que son desagradables los buenos, sí, hombre, Carlos, te entiendo. Pero los malos, por eso dice la misericordia. Allí donde hemos fallado, hemos visto la misericordia de Dios, que nos ayuda a seguir caminando. Si no, nos quedaríamos parados, os lo puedo asegurar. Y la ovejita tiene un montón de recuerdos de su pastor. Ha visto cómo el pastor lo cuida y confía en el pastor para seguir caminando. Y en la casa del Señor moraré por largos días y aquí pues siempre nosotros no sé por qué vemos el cielo que está muy bien mi mamá fue una de las cosas que dijo antes de morir ella dijo bien claro Carlos si no vuelvo estaré con el pastor y es verdad y es verdad ella vio mi actuación por cierto vio el salmo 23 hace muchos años vio mi pieza de mimo y mi pieza de mimo claro yo básicamente estoy caminando y ella, cuando terminé la pieza, le dije a mi mamá, ¿qué tal? ¿Te gustó, mamá? ¿Te gustó? Y ella me, dije, me dijo, estaba mirando tus pies. Ya no miraba ni las manos, ni la cara, miraba tus pies. Y yo le decía, yo miraba los tuyos cuando era pequeño. Era una conversación de pie a pie. La idea de llegar a casa, si lo sigo mirando desde la perspectiva de la oveja, es llegar al redil. Es llegar donde vive donde están las demás ovejas, donde está el pastor, donde uno puede relajarse y prepararse para otro viaje más adelante. En el lenguaje pastoril se llama la transhumación, ¿no? que es llevar las ovejas de un sitio a otro. Son viajes largos que van de verano a invierno, de invierno a verano. Madre mía, cómo acaban las pezuñas de las ovejas, cómo acaban los pies de cansados. ¿no? Una vez que has entendido el Salmo desde la perspectiva de la oveja, haz lo que quieras. Aplícalo a ti mismo como quieras. Si quieres ver la copa de otra manera, la miras. Pero primero tenemos que entender la metáfora. 
tienes que hacer que el Salmo sea tuyo. A lo mejor tendrás que cambiarlo por el Señor es mi director, es mi arquitecto, es mi violinista, es mi alfarero, yo soy el barro. Cámbiale, pon lo que quieras, haz lo tuyo. Este es el objetivo de mi mensaje esta mañana. Coge ese Salmo y haz lo tuyo. Porque David lo hizo suyo al decir, es mi pastor. Escogió una profesión que él conocía. No solamente el Salmo. Coge al Señor y haz lo tuyo. El Señor es mío, porque yo soy suyo. Orar al Dios de David es como orar al Dios que premia la fe, al Dios que cumple promesas. Pero el Dios de David está muy lejano. ¿Nos parece el Dios de David? Uf, madre mía. El Dios de Abraham nos suena lejano. A mí me suena lejano. Claro, cuando conozco a Abraham, me suena cercano. Pero si no conozco a Abraham demasiado, me suena muy lejos el Dios de, de David está muy lejos pues hazlo más cerca cuando tengas que orar al Señor ora al Dios de Sandra no lo sé, al Dios de Alberto al de Joyce, al de Octavio ora a ese Dios hazlo cercano a ti busca nombres, imágenes como David buscó la imagen de un pastor para hacerlo más cerca más cercano el pastor Dios, el pastor, se acercó tanto a nosotros que se hizo oveja. El pastor se hizo oveja, cordero, cordero de Dios, para llegar a ser príncipe de los pastores. Yo espero que este mensaje haya sido como esa copa. Os he metido en la copa esa, en, ese, en esa piscinita, y os he refrescado. Espero que sí, que este mensaje os haya refrescado para seguir caminando en esta aventura de la vida con el pastor buen viaje